0: de graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. Hoje, dia 3 de setembro de 2022, meio-dia e 8 minutos para a honra e glória do Senhor, diretamente dos estúdios NPV AJZ, Praia Grande, São Paulo, Brasil para mais de 60 países espalhados em 5 continentes deste planeta que Deus nos deu para habitar. Hoje com uma alegria imensa no coração, ontem, aliás anteontem nós alcançamos é, através do nosso podcast, nosso 59 nono país, a palavra do Senhor chegou até os irmãos na Malásia, fica o nosso abraço a todos os nossos irmãos da Malásia. E hoje nós recebemos o um relatório e chegamos ao 60º país. Eita, que alegria, meu Deus do céu, que alegria! Nós chegamos hoje nas Filipinas para honra e glória do Senhor, levando o Evangelho de Jesus Cristo, Não é? fazendo a obra de forma honesta, é... levando a palavra do Senhor, que causa libertação. Isso é o mais importante. Obrigado, Senhor, porque nós aqui vamos fazendo a obra de Deus segundo aquilo que é a sua vontade, né? segundo aquilo que é o teu desejo para as nossas vidas. Eu Fico muito, mas muito, muito, muito feliz por esses avanços da igreja, né? Como diz lá no profeta Isaías, alarga os estacas, as estacas da sua tenda. É, é maravilhoso. É maravilhoso. Glória a Deus. Eu fico muito, muito feliz com todo o avanço, com toda a conquista da igreja, amém, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, você que está aí em algum lugar deste mundo nos acompanhando, né? a alegria você, eu espero que você um dia sinta esta alegria, de poder fazer um pouco, um pouquinho para Jesus, ficar imaginando que, o Senhor quando me fez sonhou com alguma coisa O Senhor quando me, é, aliás, quando sonhou com alguma coisa me fez O apóstolo Paulo ele nos ensina que um homem de Deus pode semear Outro homem de Deus pode regar o trabalho Mas o resultado só Deus pode dar e nós não precisamos da aprovação das pessoas, nós precisamos do fruto entregue ao Senhor. E nós estamos como igreja, como ministério, entregando ao Senhor o fruto do nosso penoso trabalho. Cada um fazendo a sua parte, alguns dando condições para que o apóstolo permaneça assim como era feito com o apóstolo Paulo. Outros trabalhando, pregando o evangelho, colocando a cara, o rosto, na tela do computador e chegando também a lugares distantes, mas fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Poder saber que, olha, eu estou é, de acordo com aquilo que Deus criou. É a maior satisfação que um homem pode ter na sua vida. Emoções à parte... Até porque a obra de Deus não pode ser feita de uma forma emocionada. Deixa eu dar boa noite, bom dia, boa ta... Olha, errei duas vezes. Boa noite, bom dia. Não é nem boa noite, nem bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Bispa Adriana, amor da minha vida. Como é diferente a minha sexta-feira, a minha sexta-feira, quando eu tenho a oportunidade de ouvir você ministrar. Não é? Para mim, a vida faz toda a diferença. Como eu amo te ouvir pregar a palavra de Deus. E ontem, maravilhoso. Obrigado, filha linda do meu coração. Bispa Paula Couto de Alencar Araújo Santiago Bernabeu Filha linda do meu coração, bom dia. Bom dia, Bruna, meu amor maior da vida toda. Seja bem-vinda também, meu amor. Presbítera Luciana, meu amor, os olhos mais lindos, a companhia mais agradável. Seja bem-vinda, minha filha linda. Valéria, meu amor, a melhor esposa, minha melhor escolha. Ah, o sonho de Deus para minha vida, seja bem-vinda, boa tarde. Geizinha, diaconisa linda, presente de Deus para cada um de nós. Seja bem-vinda, mãe da bailarina Laura, hein rapaz? Presta atenção, eu não tô falando para você de uma criança, não, a Laura é uma criança, não, a Laura é a bailarina Laura. É outra coisa, ser mãe de uma criança é uma coisa, agora ser mãe de uma bailarina é outra coisa. Seja bem-vinda, Geisa linda da minha vida. Bom, vamos lá à pregação do evangelho. Eu tô hoje com a asma um pouco fora de controle, <risos> pouca coisa. Me mediquei, né? Orei, mediquei. E aí você sabe que aquelas bombinhas, de falta de ar dá um pouco de tremedeira, né? Aí eu tava quase que estabilizado quando meu filho Resolveu brincar comigo de correria. Corre em volta da mesa e pede para pegar no colo, pede para girar, pede para virar cambalhota. Aí, irmão, aí junta a asma, a velhice. Né? Aí você imagina de que forma que eu tô aqui hoje. Mas amém, vamos lá. Uma virada de tempo aqui no litoral de São Paulo muito grande, amanheceu um dia muito gostoso, agradável, neste momento um frio de dar nó. Então, como eu sempre digo para a Bispa Paula, esse friozinho, um vento, garoa, esse friozinho deve estar chegando por aí em 013 <risos> para os irmãos que estão em São Paulo, Brasil, né? Que estão nos outros estados Mais difícil que chegue por aí Pelo menos por estes dias E os irmãos que estão fora do país Você só fica por dentro Daquilo que está acontecendo aqui no Brasil Amém? Vamos lá então A ministração do dia de hoje Hoje Deus nos faz uma promessa De que haverá um salário Haverá uma paga por tudo aquilo que nós fizermos pela obra do Senhor. Então, Mateus capítulo 20, nós vamos fazer o nosso devocional, diz assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, um encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: e de vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido, Perto da hora undécima receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia, mas ele, respondendo, disse a um deles, — Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros, últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então vamos parar aqui, nesses 16 versículos do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Bom, o Senhor faz uma parábola sobre os trabalhadores da igreja. É, da recompensa que cada um terá por trabalhar na obra de Deus. Então veja só, é uma, uma, uma ampla questão de entendimento. Como tudo na nossa vida, é uma ampla questão de entendimento. Como diria o filósofo, todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. E o que é o ponto de vista? É de onde parte o meu julgamento. É a base com a qual eu estou olhando o acontecimento. Veja só. Nós estamos chegando a uma nova, criação, uma nova geração de cristãos. Completamente deformada daquilo que é a igreja de verdade. Mas eles não são culpados. Assim como nós somos uma geração completamente deformada de uma geração anterior. A verdade é que a igreja ela vai se deformando por incrível que pareça. Com o passar das gerações, a igreja vai se distanciando como uma brincadeira de telefone sem fio a verdadeira frase dita lá no início, no tempo de Jesus, ela vai se deturpando de um que fala por outro, para o outro até chegar 2022 anos depois. Nós temos uma igreja completamente deturpada. Os primeiros executaram um trabalho. Esse trabalho foi passado adiante. Então veja a nossa geração. A, a geração dos 40, 50, né? Que é a minha, que não é a geração da Geisa. A geração da Geisa já tem uma outra visão. A geração da Bruna já tem uma outra visão. Qual é o no, a nossa deformação? Nós enxergamos o evangelho, a igreja, a obra, o servir a Deus pelo simples fato de frequentarmos um templo. Foi assim a nossa vida inteira. Quando criança, se a sua mãe te educou te levando à igreja, você por muitas vezes aprendeu. Vamos à casa de Deus. Não é? E qual era o momento em que você se sentia na presença de Deus? Você já se preparava psicologicamente, estou indo para a igreja, lá eu terei comunhão com Deus. Começou a deformação aí. O fato de eu ir a um templo não demonstra minha comunhão com Deus. É a minha vida que demonstra a minha comunhão com Deus. Aqui no Ministério NPV nós temos cinco atitudes que nos mostram sermos servos de Deus. A oração diária, o jejum mensal, aliás amanhã nós começamos a nossa, o nosso jejum coletivo semanal, não é? a nossa semana, a primeira semana completa do mês, nós entramos em jejum consagrando a primícia para as dificuldades e lutas que se levantam no início do mês. O jejum é o nosso segundo posicionamento. O terceiro é a minha entrega financeira, o meu dízimo, e é o único, o único envolvimento financeiro, é a única consagração financeira que existe não no Evangelho. No Evangelho existem muito mais. Porém, meu irmão, neste ministério, o único envolvimento de santificação financeira que nós temos é o dízimo. Amém? Ah. Claro que se Deus tocar o teu coração e você falar assim, olha, vou fazer uma oferta. Isso é bíblico, mas jamais será cobrado pela igreja. Isso você faz pelo teu coração. O quarto posicionamento é a leitura da palavra. Como os bereanos... Paulo pregava, eles, conhecedores da palavra, checavam as escrituras com aquilo que Paulo pregava. E foram um povo muito mais próspero do que os demais. Foram muito mais prósperos do que os filipenses. Isso trouxe um problema, mas aí é estudo bíblico, né? a gente fala um outro dia. E o último posicionamento, o último deles, e não é o mais importante... Todos são extremamente importantes. O último é a frequência possível nos cultos. Porque o culto é onde eu me congrego com os irmãos. É onde Deus fala comigo através do meu pastor. É a palavra para a minha vida. É o ensino para a minha vida. Então nós, neste ministério, trabalhamos esses cinco pontos. Então, não ir ao templo é muito pouco, mas a nossa geração aprendeu. Deus está ali. Mas Deus não está ali. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Todos. Não fosse assim, o Senhor Jesus não nos diria. Para que quando nós fôssemos orar, entrássemos no nosso quarto fechássemos a porta e ali buscássemos ao Senhor. Senão o Senhor diria, saia da sua casa, vá até o templo, como fazem os judeus, e no templo apresente as suas orações ao Senhor. Não, é no teu quarto, de portas fechadas, para que o Deus que ouve em secreto, não é, receba a tua oração em secreto. Esta é a deformação da nossa geração, a dependência do prédio, a idolatria do prédio. Né? Dependo daquele lugar, temos trabalhado para tirar isso do coração. Esta geração ela já vem piorada. É uma geração que profissionalizou a fé e acha normal. O que não é normal, não existe profissional da fé, não existe cantor gospel, existe adorador e adorador não recebe por isso. Ninguém ganha dinheiro para adorar, quem ganha dinheiro para cantar é artista e não adorador. Mas esta geração, ela já vem com tantos artistas gospel, ela já vem com tantas celebridades gospel, que já se tornou normal, não se escandaliza. Como alguém de uma geração anterior, você falar assim, olha, existe uma cantora, uma tal de Fernanda Brum, que ela, para cantar na igreja, cobra 140 mil. Você fala assim, como é que é, você é louco? Eles iam falar que é do diabo, de uma série de coisas. Hoje não. Hoje as pessoas dizem não. O trabalhador, o, o, o cara que canta gospel, ele é merecedor de, de cobrar um, um, um ingresso. Não, ele não é. Por que não é? Porque ele não está entregando algo que é dele. A Ivete Sangalo, quando vai fazer um show dela, ela entrega para os seus fãs, seus fãs. Você entendeu? Seus fãs, quem está ali, está por causa da Ivete Sangalo. Ela é o centro, ela é a atriz, ela é o ídolo daquele lugar. Existe naquele lugar dezenas ou centenas de fãs clubes da Ivete Sangalo. Então aquilo é o trabalho dela. Mas o cantor gospel não. Ninguém vai para um show gospel por causa do artista, vai por causa de Jesus, vai para adorar, pelo menos é o que se diz. Então ele não é o foco, ele não é o centro, ele é simplesmente um instrumento para que aquilo aconteça. Mas para esta geração, já não existe problema. E aí, essas acomodações da igreja como o mundo... Vai fazendo com que falte o entendimento Ora, o senhor saiu e contratou um grupo de funcionários e falou Vou te pagar um dia de trabalho Passou algumas horas, ele contratou um outro grupo e disse Vou te pagar um dia de trabalho Fez assim quatro horas diferentes do dia Claro que quem chegou primeiro trabalhou mais quem chegou depois trabalhou um pouco menos e assim por diante. Só que na hora do pagamento, todos receberam o mesmo pagamento. E o primeiro que trabalhou mais tempo ficou bravo. Mas para aí, eu trabalhei 12 horas, o camarada trabalhou duas e vai ganhar a mesma coisa que eu? E o senhor disse para ele, mas o que eu te prometi? Que eu ia trabalhar e o senhor ia me pagar um dia de trabalho. Estou te pagando? Sim, está, está aqui. Mas como pode? Eu trabalhei o dia inteiro de trabalho e o outro trabalhou duas horas ganhou a mesma coisa. Espera, o que eu acertei com você não é a vida do outro. Eu e você acertamos o quê? Qual foi o voto que eu fiz com você e qual foi o voto que você fez comigo? Eu cumpri com você o que eu prometi? Cumpriu. Então não olha para o teu irmão. Se ele vai receber mais, se ele vai receber menos Se ele entregou a oferta, se ele quer trabalhar de graça Não olha para ele É a justiça de Deus na tua vida O que foi que Deus te prometeu? Ah, mas o outro irmão tem um carro, tem uma casa, tá rico Tá, vamos devagar O que foi que Deus te prometeu? E o que foi que Deus prometeu para aquele? A vida daquele é daquele. A tua vida é a tua vida. Não se perca na comparação. Ah, porque o outro tem o que eu não tenho. E com toda a certeza, o que você tem, ele também não tem. Mas a justiça dos homens não é a justiça de Deus. Porque na justiça de Deus, muitos primeiros serão últimos. E muitos últimos serão primeiros. Você olha que coisa, né? É, você pega os apóstolos. Pega o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro tinha que fazer uma pregação do evangelho, como no dia de Pentecostes, qual foi a Bíblia que Pedro usou? Não existia Bíblia. Quando Davi precisava de um salmo, aonde ele ia buscar? Não existia uma Bíblia para o rei Davi. Não existia uma Bíblia para Isaías. Vamos voltando e você vai vendo que vai ficando pior. Porque ainda para Jeremias existia uma referência. Para Daniel existia uma referência. Mas vamos voltando. Qual era a Bíblia de Moisés? Qual era a Bíblia de Noé? O livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. Qual era a Bíblia que Jó utilizava? Qual foi a Bíblia de Abraão? Homens que viveram para Deus, não é? E que não tinham um manual do usuário. Por exemplo, Abraão falou que de que forma eu vou adorar a Deus. Não tem um livro dizendo sobre dízimos, ofertas, desafios, não tem. Parte do coração de Abraão. Senhor, estou pensando de tudo que o Senhor me der, voltarei para ti a décima parte. E Deus disse, isso é bom. Ah, mas os bereanos, tudo o que Paulo pregava, eles iam checar nas escrituras. Pois é, irmão, qual escritura? Se foi Paulo quem escreveu as cartas, e essas cartas foram juntadas anos depois, para que os evangelhos fossem é, efetivados, os bereanos checavam o quê? No cristianismo? Não, na lei. Só que Paulo pregava a graça. Porém, condizia. Eram homens que escreveram uma história com Deus. Não se deixaram levar pela história que existia. Aí hoje você pega o camarada, ele tem a Bíblia, ele tem o pastor, né? Ele tem uh, o culto todo dia, ele tem escola bíblica... Ainda assim, o seu coração é duro. Aqueles que não tinham o Evangelho e que foram criando o Evangelho... Têm uma vida de entrega e de prazer de entrega. Eles não sabiam o que fazer, eles só sabiam que... Para lidar com um Deus é necessário sacrifício. E Deus os recebia, mesmo sem ter uma Bíblia, um norte. Era eles, a intuição e Deus. Hoje nós temos tudo, tudo na mão. Nós temos uma Bíblia dividida em, e ainda tem isso, né? Ainda tem isso, ainda pegaram todos os pergaminhos, juntaram-se os evangelhos, formaram, né? aí formou-se a Bíblia. A Bíblia não tem capítulo, não tem versículo, a Bíblia é um livro, um livrão. Ainda foram lá, pegaram a Bíblia, dividiram em capítulos, dividiram em versículos, para ficar mais fácil ainda, para que você para que esta geração tenha uma maior facilidade em ler a história dos servos de Deus. E ainda assim, nós fazemos errado. Além de não lermos a palavra de Deus, abrimos os nossos ouvidos para qualquer um falar. Aí vem um e fala assim, ah, jejum jejum não existe, aí vem o outro e fala assim, ah, batismo, batismo não pode ser o que você fez, aí vem o outro e fala, dízimo, dízimo não existe mais, por que você não lê? Você acredita em tudo que se fala, ah, porque a igreja enriquece com a entrega do povo, Ô, irmão, não é, não é a igreja que enriquece, deixa eu te falar uma coisa, é, eu fui do, do, da Umbanda há muito tempo, sabe? E as pessoas que vão na Umbanda, elas entregam muito dinheiro por coisas que elas querem, mas muito que você não faz ideia. O sacrifício feito por um espírita não se compara ao sacrifício que os crentes fazem. Eles são muito mais dedicados, eles têm muito mais prazer em se entregar, eles têm a capacidade de raspar todo o cabelo da cabeça, ficar 15 dias deitado numa esteira, num chão frio, em consagração ao Deus dele. E nós temos dificuldade em fazer uma semana de jejum. filhos das trevas são muito mais astutos que os filhos da luz. Agora, tudo o que eu fizer pelo Senhor, vai haver um salário justo, vindo de Deus. Você precisa andar em comunhão. Outro dia eu estava falando aqui, eu não sei qual foi o dia da semana, a Paula tem uma cabeça melhor do que a minha. E a Paula assiste todos os cultos, não é? Quando eu estava falando aqui sobre é, a importância de você ter um pastor, a importância de você ter um pastor que cuide da tua vida. Quando, por exemplo, o teu casamento entrar em crise, quem é que vai ser é, o, o aconselhador deste, desta crise? Quem é que vai ouvir as duas partes e dar um parecer divino? Ah, não tem. Porque você não colocou a igreja na tua vida. Você frequentou a igreja. A igreja não faz parte das tuas decisões. Só vai fazer no mesmo extremo momento em que você se sentir sozinho, abandonado, desprotegido e disser, meu Deus, e agora? Quem vai falar com a minha esposa? E agora quem vai falar com o meu marido? Só que aí, irmão, você já tá na igreja há dois, três, quatro anos e passando por todas as suas lutas sozinhas, porque você nunca se aproximou. Aí entra um irmãozinho, como por exemplo, a gente, o Marcelo não tá aqui agora, mas o Marcelo tá apaixonado, ele tá. todo culto ele tá entrando. E ele já fez, pelo menos, uns três aconselhamentos comigo. Fazem... É, não faz um mês que ele tá com a gente, ele já entregou o dízimo dele. Aí você vê assim e fala, poxa, mas... Esse cara já recebeu? Ele entrou faz... 15 dias. Eu tô aqui há três anos. Bem, irmão, mas... Nestes três anos, quantas vezes... É, três anos, você pega aí 52 semanas, 104, 156, de, não, 104 semanas, 156 semanas, em 156 semanas que você anda com o apóstolo, quantas horas você passou conversando com ele, sobre a sua vida se aconselhando Quanto tempo você se entregou a ouvir o que Deus tem para a tua vida? Quanto? Só quando o circo pega fogo ou que você ficar desesperada, você vai falar: "Não, o apóstolo me ajuda". A igreja é uma família. Se você acha que você tem condição, que você é independente, que você é fortão, que você pode andar sozinho, meu irmão, deixa eu te falar, nenhum ser humano é assim. Você precisa e precisa de muita ajuda. E aí o que vai acontecer daqui a pouco, você vai estar fazendo, pagando, para um psicólogo fazer para você o que o teu pastor deveria fazer. Mas prossigamos... Onde nós estávamos? Ataque. Versículo 17. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte os seus doze discípulos e no caminho lhes disse, Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenarão ele à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam. E o açoitem e crucifiquem e ao terceiro dia ele ressuscite. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Ele disse, Que queres? Ela respondeu, Diz que estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, Você não tem ideia do que você está pedindo. Pode você beber o cálice que eu hei de beber? Jesus estava falando de todo o sofrimento e morte pelo qual ele passaria. Mas como eles estavam completamente desconectados né, do que Jesus estava falando, Jesus ainda continua. E ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Eles responderam, sim, claro. E disse-lhe eles: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o meu batismo, como eu serei. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram contra os outros dois. Então Jesus, chamando-os para si, para junto de si, disse bem bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Vem a mãe, né vem a mãe, e faz um pedido para Jesus completamente sem noção. Jesus diz que vai morrer. Aí ela vai até ele e fala, Senhor, quando o Senhor chegar no céu... Será que dá para os meus filhos ficarem um à tua direita e um à sua esquerda? Jesus falou não. Primeiro, para sentar onde eu vou sentar, você terá de ser beber o cálice que eu vou beber. Apóstolo, o que é o cálice? Lembra na oração que Jesus vai fazer no Getsemane? Senhor, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o caminho de dor, de sofrimento, de espancamento, de crucificação e morte. Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus pergunta para eles, vocês podem beber o cálice que eu vou beber para poder sentar onde eu vou sentar? Porque tudo na vida é um pagar de preço. Tudo o que eu quero para mim eu tenho que pagar um preço. Nada vem flutuando mas eles eram tão alienados que ele disse, não, claro que podemos no dia que Jesus foi crucificado, irmão tinha um do lado dele todo mundo fugiu mas tudo bem, cada um teria uma morte é, cruel também então Jesus disse, tá certo até que vocês vão, vão beber esse cálice até que vocês vão passar pelo mesmo batismo tudo bem mas quanto assentar-se aonde vocês querem, não cabe a mim. Então imagina que Jesus está assentado à destra do Pai. Então eu estou aqui, Jesus está aqui onde eu estou, A minha esquerda está Deus. Eu estou à direita de Deus, eu estou aqui. Aí a mulher pediu para um assentar à esquerda e à direita do Senhor Jesus. Ou seja, um estaria ocupando o espaço de Deus, o outro o espaço de Jesus. Porque a palavra diz que Jesus está sentado à destra do Pai. Já não seria Jesus, seria um dos discípulos. Falta de compreensão. Pedidos absurdos. A Bíblia nos diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Não recebemos porque pedimos para o nosso próprio deleite. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Qual foi a Bíblia que aqueles homens leram para conhecer Jesus? Qual foi? É, meu irmão, nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos evoluir muito na nossa relação com Jesus. E eles gritavam, Jesus, filho de Davi. Como é que eles sabiam que Jesus era filho de Davi? Será que a fama de Jesus era tão grande assim? Que em todos os lugares as pessoas já sabiam quem era Jesus? Talvez. Mas talvez o Espírito Santo de Deus tenha colocado no coração deles quem era Jesus. E os dois berravam, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram que eles ficassem quietos. Vocês estão perturbando. Né? Estão tirando aqui a paz do, do lugar. Jesus disse. Tragam eles a mim. E aí numa atitude muito. Ensinadora. Porque tudo que Jesus faz. Faz para ensinar. Jesus pergunta para eles. O que queres que eu vos faça? Porque. Essa é a base do nosso ministério. Talvez você não saiba. Mas nenhum pastor deste ministério, nem o apóstolo, nem a, os bispos, nem a pastora, nem a presbítera, nem os diáconos, tem autorização para ligar para ninguém da igreja e perguntar, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Não, ninguém neste ministério faz isso. Nós estamos aqui e você sabe que nós estamos aqui. Nós temos um grupo de WhatsApp. Aliás, meu irmão, você que está me ouvindo e você quer participar do grupo de WhatsApp da igreja, para participar dos cultos, das, das lives, aqui na descrição do culto, você tem o nosso grupo de WhatsApp. É só clicar no link, tá? É... Eu esqueci sobre o que eu estava falando. Ah, sim. Você tem o contato do apóstolo você sabe onde o apóstolo mora, você vem quando você quiser, você me chama quando você quiser. Hoje pela manhã eu estava em, em, em reunião com o pastor da nossa igreja lá na África. Agora nós temos um povo na África, temos um pastor na África, tem uma igreja NPV na África. E eu estava conversando com ele. Agora eu não posso olhar para a vida da Adriana... E vê assim, poxa, a Adriana está com dificuldade. Poxa, a Adriana posta umas coisas na internet que meu coração fica um pouco apertado. Eu fico preocupado com ela. Então o que, que eu faço? Eu vou orar. Apóstolo, não seria melhor o senhor ligar para a casa dela e perguntar, escuta, Adri, você está precisando de alguma coisa? Ah, irmão, às vezes eu até faço, porque sabe como é que é pai, né? Mas não é a nossa orientação. A orientação bíblica é a que esses homens fizeram. As pessoas com necessidade iam até Jesus, ele não, ele não é, forçava uma situação. Porque você pode ter um problema, mas pode também não desejar que a igreja interfira. Você pode ter um problema dentro da tua casa, mas não desejar que o apóstolo saiba. Então fica chato quando eu te ligo e falo, escuta, você está com algum problema... Ah, tá mas não queria falar sobre isso. Então, assim como a atitude do, dos cegos, deve ser a atitude do membro. Apóstolo, estou com um problema, me ajuda? Estou aqui para te ajudar. Jamais deixarei de te atender como já nunca fiz em toda a minha vida. Quando você clamar por ajuda, eu estarei com você. Olha o que Jesus fez. Eles não eram cegos? Chamaram Jesus. Jesus podia chegar já curando, mas não. Jesus pergunta para eles. O que vocês querem que eu faça? Eu não vou fazer o que eu quero. Ou o que eu acho que deva ser feito. É a sua vida, é a sua dor, é o seu entendimento. Seja feito conforme a tua fé. O que vocês querem? E aí eles falaram o óbvio, né? Queremos voltar a enxergar, então seja feito segundo a sua fé. E naquele momento foram curados, então fica o ensinamento para você. Fica o teu ensinamento para você. Eu já passei por situações na minha vida das quais eu tive muita dúvida que se eu me levantaria de novo. Eu já disse isso uma vez, talvez você olhe para minha vida e você diga assim, ah, ser pastor é uma vida fácil, né? Garanto para você que você não ficaria dois meses na minha posição. Você não imagina as afrontas pelas quais eu passo, as lutas pelas quais eu, eu passo, pelas ameaças pelas quais eu passo quase todos os dias. Eu já passei por situações que eu mesmo olhei e falei nunca mais eu vou me levantar, nunca mais o meu ministério será o mesmo. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim assim ah olha é, sabe o que você faz AP? Assim que você voltar volta numa outra cidade, volta num outro estado, volta num outro país. Por quê? Todas as vezes que o apóstolo Paulo foi preso, ele voltou no mesmo lugar. E na verdade eu vou para onde o espírito me manda ir. Existiram situações na minha vida em que eu disse eu nunca mais terei. Já teve momentos muito ruins da minha vida que eu falei, desta cova eu não saio mais humanamente olhando, não tinha saída. Mas graças a Deus que há muito tempo eu já não vivo por aquilo que eu vejo. Há muito tempo eu não ve vivo por aquilo que eu acho. Já faz algum tempo que quem dirige a minha vida é o Senhor. E uma coisa certa, irmão, que você pode escrever aí no teu caderninho, no teu celular, aonde você quiser. Deus fez a ferida a ele, sarará. A história da tua vida não vai terminar quando você achar que ela vai terminar. É ele quem sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito e são pensamentos de vida e não de morte. Quem vai dizer o teu, ter o teu ministério termina aqui? aqui é ele, não é nenhuma situação, quem vai dizer o teu casamento termina, aqui é ele, não é nenhuma situação, quem vai dizer você vai passar dificuldade financeira, é ele, não é você, quem comanda a tua vida é o Senhor, hoje eu sei, Se eu, eu posso estar no mais profundo abismo, ele ali estará. Eu posso estar nas nuvens do céu, ele ali estará. Eu posso estar andando pelo vale da sombra da morte, e ali ele colocará uma mesa diante dos meus adversários, porque ele é. Pedro, Tiago e João andavam próximos de Jesus. Timóteo, Silas andavam próximos do apóstolo. Você tem andado próximo de quem? Quem tem aconselhado a tua vida para que todas as coisas fiquem bem? Pensa, receba, medite nesta palavra, que ela possa servir de alimento para você neste dia. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoe e te envio, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Daqui a pouquinho, às oito e meia da noite, eu estou de volta encerrando a ministração com o tema Mentira. Estamos falando sobre é, um personagem da, do dia a dia da nossa sociedade, que é o Psicopata. Que mente para conseguir poder, para ter vitória, para usufruir de pessoas. Não perca. Uma grande, grande bênção. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te dar um desafio. Pegue o link deste culto. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Pegue o link desse culto. Clica agora aí na linha de de compartilhar e copia o link, e passe este link, eu estou te dando um direcionamento de Deus, copie o link deste culto e envie para 12 pessoas do seu contato, você vai evangelizar nesta manhã de sábado, nesta tarde de sábado, Copie o link deste culto e mande para 12 pessoas do seu contato. Não precisa falar nada. Só mande. Qual é o título do culto? Vão também trabalhar na vinha. E eu lhes pagarei o que for justo. Você vai fazer este trabalho pela obra de Deus. Copia o link deste culto e manda para 12 pessoas, que é o número apostólico. Deus vai te dar o justo pagamento. Se você crê, diga amém. E daqui a pouco nós nos encontramos no culto das 8h30. Fica com Deus. Te amo, Jesus. Beijo, fui, tchau.